0: Folge 16, heute im Interview Max Kotzmann, Profischlagzeuger, unter anderem bei Kaleron und viel mehr. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben viel Spaß. Halli, hallo alle zusammen, willkommen bei Folge 16. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Interviewgast vorbereitet. Hallo Samu. Hallo. Hallo Kotzmann. <lacht> hallo. Hi, schön, dass du da bist. Heute haben wir im Interview Max Kotzmann. Er ist äh, Berufsmusiker, Produzent, Musiklehrer, aber auch Drumtech und allgemein ziemlich geiler Typ. Äh, heute reden wir über sein Leben als Berufsmusiker, Seid gespannt, es lohnt sich. Kotze, schön, dass du am Start bist. Bevor wir hier richtig reinstarten, starten, ähm, wollen wir aber unseren Miri entschuldigen, der heute leider nicht am Start ist. Äh, dem geht's nicht so gut, der hängt zu Hause. Deswegen machen wir das heute aus dem Proberaum zu zweit. Zusammen er hat mit sich Kotze. die
1: Stimmbänder gebrochen.
0: Genau. <lacht> Kotze, hi. Du bist Freelance-Schlagzeuger für Studio als auch für Live, richtig? So wie, yes. Äh, Produzent, darf man dich eigentlich auch DJ nennen oder ist das Frevel? <lacht>
2: äh, ja, ich bin, ne, ich bin kein DJ. Also ich habe schon auf Partys aufgelegt, aber ich bin kein traditioneller DJ.
0: Werden wir auf jeden Fall später nochmal äh, zu sprechen kommen. Äh, du bist 1984 geboren, bist 176 groß und hast blaugraue Augen. <lacht> 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 Habe ich auf deinem Reisepass rausgelegt. Interessante Info. <lacht>
1: Steht in deinem Wikipedia-Artikel.
0: <lacht> ja, wir wollen später noch auf jeden Fall über all deine Projekte sprechen. Aber erstmal vorab, was geht bei dir? Wie geht es dir? Was treibst du zurzeit? Wie kommst du zurecht? Mm, danke, es geht mir gut.
2: Ich bin gerade in Krefeld, meiner Heimat. Ich habe bis gerade eben an einem Song für ein Projekt von mir gearbeitet und habe sowieso viel zu tun mit Arbeit quasi. Ich habe ein paar Hörspiele gerade unter den Fingern, die ich fertig machen muss. Ich bereite gerade ein Live-Set für eine Band vor, mit denen ich bald ein Konzert spiele. Mhm. Ich schreibe an Songs, ich schraube einen Drauka am Schraubtisch. Ähm, ich mache viele Sachen gleichzeitig. Und
0: ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Willst du da so einen kurzen musikalischen Abriss äh, machen über die ganzen Projekte, in du, denen du tätig bist? Also die, die dich kennen, kennen dich vermutlich ähm, über Kallejón. Dort spielst du Schlagzeug. Seit wann bist du bei denen am Start?
2: Ähm, ich glaube, seit
0: 2010. So Frühjahr
2: mhm. 2010
0: ungefähr, Wir haben ja schon oft über deine Projektchen gesprochen. Willst du mal kurz zusammenfassen, was so, was so, was bei dir so im Fokus steht mit Kotzmann, mit Rauke? Woran arbeitest du hauptsächlich jetzt und in Vergangenheit? Die Netto-Version, also die Kurzversion. Ja, gerne. <lacht> <lacht> äh,
2: okay. Äh, ja, also in der Tat, es sind eine Menge verschiedene Sachen. Ich ähm, spiele, wenn ich Schlagzeug spiele, ist die Wahrnehmung wahrscheinlich, wie du recht hast, überwiegend über Kai Ron, weil da bin ich halt ein Drummer quasi, auf der auf der Bühne sitzt und Schlagzeug spielt und solche Sachen macht. Ähm, bei ganz vielen anderen Sachen bin ich so ein das Multifunktionalist. Also ich in einem Projekt mit Rauke zum Beispiel, das ist ein Kollege, mit dem ich viel mache, das heißt Rauke und Kotzmann, da ist es mehr ein bisschen elektronischer, harte Beats, so Prodigy, Chemical Brothers-mäßig, so ein bisschen. Da bediene ich ziemlich viele Synthesizer und Drum Machines und Sampler und alles Mögliche. Ich bin aber auch als... Engineer, Schrägstrich Mixer, Schrägstrich Produzent, wenn du so willst, für sowohl Kunden, jetzt Stichwort Hörspiele, sowas, Theater, als auch für, keine Ahnung, die Hobbyband von nebenan, die eine Demo machen will, bis hin zu meinen eigenen Sachen, die ich natürlich mache, irgendwie auch mit einer Band, die noch Kotzmann heißt, was aber mehr so, ja, keine Ahnung, Freies dahin produzieren ist irgendwie ohne Sinn und Verstand. Ähm, mhm. Und ich spiele jeden Jazzgig, der mir unter die Finger kommt. Also könnte auch sein, dass, <lacht> dass du mich mal in einem, in einem Bebop-Trio siehst mit Kontrabass und äh, Klavier oder mit Saxophon und mit Quartett. Äh, das kommt schon mal vor. Oder ja, ich bin mit, äh, du weißt das, als Backliner und Tech gerne mal auch mit anderen Bands auf Tour und kümmere mich darum, dass die Backline von denen läuft. Äh, jetzt, wie gesagt, einspringen als Hired Gun, sowas kommt alles vor. Da
1: möchte ich gleich mal eine Frage stellen, weil du bist ja auf jeden Fall in dem Bereich ein Tausendsasser, wenn man das so sagen kann. Ähm, und du lebst von all diesen Sachen, was ja schon mal richtig geil ist, weil also wir hatten es ja schon in dem Podcast ab und zu mal drüber, dass... Bands in Größenordnungen, von denen man denkt, oh wow, da muss es richtig abgehen, gar nicht zwingend Berufsmusiker sind oder nicht zu 100%. Ähm, was war denn so dein Einstieg, weil, also du hast jetzt ja x Sachen aufgezählt, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Was waren so quasi das Hauptding und war das auch gleichzeitig so, dass du gemerkt hast, okay, cool, das will ich machen. Jetzt schaue ich mal noch nach ganz weit rechts und ganz weit links, was ich denn noch in dem Bereich machen könnte. musst nicht nach rechts
2: schauen. Will, will da Ich habe es mir gerade
1: <lacht> während, der, während der Aussprache gedacht, so scheiße, das habe ich blöd
2: ausgedrückt. <lacht> nach links und ganz links hast du geschaut. Genau. Ähm. Ja, das ist also keine Ahnung, dass ich jetzt Schlagzeuger werden wollte. Der Ursprung ist wirklich ganz fern in der Kindheit oder ganz früh in der Kindheit schon gewesen, dass ich gesagt habe, ich will Musiker werden. Und ähm, das eine ist, mein Vater hat immer gesagt, das ist ein hartes Brot. Da musste Bock drauf haben und weil man verdient dann nicht viel Geld und das war natürlich sehr schlau von meinem Vater, das zu sagen, <lacht> sehr, sehr weitsichtig. Was mich aber nicht davon abgehalten hat, also weil das war mir immer herzlich egal, wie viel Geld ich damit verdiene. Ich wollte halt äh, Musik machen, weißt du, und das im allerweitesten Sinne. Ich wollte komponieren, ich wollte Schlagzeug spielen, ich wollte im besten Fall natürlich in einer erfolgreichen Band spielen und damit all mein Geld verdienen und im allerbesten Fall natürlich stinkreich werden, aber, äh, you know, one in a million, irgendwie so. Es ist ja nicht zu spät. Es ist ja nicht zu spät, natürlich. Ähm, Get rich or die trying. <lacht> ja, genau. Äh, insofern ist es natürlich, der Hustle ist real, um jetzt mal <lacht> in die Anlizismen zu kommen. Äh, aber es macht ja auch Spaß. Es ist, ähm, weiß ich nicht, glaube ich, auch dann Lebenseinstellungen und muss man sich, wenn man sich früh drauf einstellt, ist es cool, und dann sucht man sich halt so seine kleinen Töpfchen. Weißt du, es ist ja nicht so, dass in den Töpfen immer viel Geld drin ist, aber. Wenn ein bisschen Geld da ist und man die Qualitäten mitbringt, um das Töpfchen ansaugen zu können, dann weißt du, dann kann man aus vielen verschiedenen Töpfchen immer seine kleinen Sachen zusammensuchen und so kann man damit sein Leben bestreifen, glaube ich. Ja. Und, ja. Hast wie, du wie war der du andere Teil der an
0: Frage? Achso, entschuldige.
2: Nee, wie war der andere Teil der Frage? Den habe ich
0: vergessen. Äh.
1: Äh, nee, was quasi, was quasi als, erstes, was er was als erstes da war. Also ich meine... Wie es Domme ja schon gesagt hat, wahrscheinlich bist du für die meisten äh, bekannt als der Schlagzeuger von Calejon, plus diese ganzen Sachen, die du auch noch machst. War das, war das dein Schritt quasi in die, in die Profimusik und dann auch der Schritt in das Arbeiten als Musiker? Das ich nee. Äh, nee, äh,
2: nee. Nee, Das ähm, war schon, wie gesagt, viel früher, dass ich gesagt habe, ich will Musiker werden und Kai Hon zum Beispiel war jetzt nur eine Stufe in der gesamten Entwicklung über, ja. weiß ich, 20 Jahre oder.
0: Okay, cool. Das heißt, hast du niemals was anderes gemacht, als mit Musik im weitesten Sinne dein Geld zu verdienen? Nach deiner Schulzeit? oder Ich, 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 ich habe
2: mal vier Semester Geografie studiert in Bonn, aber das -hmm. war nur, weil ich die Aufnahmeprüfung beim ersten Mal nicht geschafft habe für Musik. Aber äh, das war dann, nachdem ich die Aufnahmeprüfung dann beim zweiten Mal bestanden habe, äh, eigentlich und währenddessen habe ich ja auch schon in Bands gespielt. Also das Weißt du, das war jetzt so ein bisschen Alibi-mäßig. Irgendwie habe ich da mal ein Studium angefangen. <lacht> äh, was ich auch ganz cool fand. Interessierte mich auch. So war es nicht. Ähm, aber ähm, da war schon ganz klar, ich will Mucker werden. Und das habe ich immer so gemacht. Und alles darauf auch ausgerichtet. Immer in Bands gespielt, jeden Orchesterjob angenommen. Äh, jeden Tag der offenen Tür an der Musikschule, was vorgespielt. Äh, alle Projekte gleichzeitig versucht zu bedienen. Big Band, Theater,
0: Musical, äh, was so anliegt, was man so macht. Krass, krass. Du, du bist ja mittlerweile 37, richtig? Das heißt, du bist gut und gerne 15 bis 20 Jahre als Berufsmusiker unterwegs. Mhm, so so ja. in etwa. Krass. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ist, das eine, ist eine stabile sehr. Leistung. Ja. Finde ich krass. Okay, ja. da, dafür sieht er noch ganz schnittig aus, eigentlich. <lacht> so.
2: Charmant, charmant, danke. Und dafür, dass du so viele Projekte hast, hast du auch noch viele Haare. <lacht> ja, ich befürchte, das, das kommt so langsam. Es ist immer mit langen Haaren. Das ist ja so eine Sache mit langen Haaren. Also, als, gerade als Drummer musst du ja, wenn du dem. Stereotyp entsprechend will es eigentlich lange Haare haben. Habe äh, <lacht> ich probiert, ich sehe damit so scheiße aus. <lacht> ich muss sagen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang lange Haare getragen irgendwie, äh, weil das war für mich schon immer so eines der großen Kennzeichen für einen Freigeist irgendwie. Ah, geil, ein Typ mit langen Haaren, finde ich geil.
0: Und eine Harley. <lacht> <lacht>
2: <lacht> so, so viel Biker-Romantik konnte ich da nicht aufbringen, aber die, die langen Haare war schon, das hat schon genug Easy Rider für mich gemacht, dass ich das haben wollte. <lacht> <lacht> ja. Stimmt,
1: jetzt wo du sagst, haben viele Schlagzeuger lange Haare, da können sie ein bisschen mehr performen noch hinten. Ja. Werden wir ja,
2: werden.
1: ja, das es ja. Ja, vielleicht werden meine Moves auch nicht
0: so dumm aussehen, wenn ich lange Haare hätte. Ich muss He es mal ausprobieren. So Headbang nenne ich es jetzt mal, sieht mit langen Haaren halt geiler aus. Ich, ich, ich
1: hole mir einfach so eine Mütze wie Otto mit so langen ja, Haaren ja, so reingenäht.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das Fatale ist ja
2: vor allen Dingen, wenn du auf der Bühne am ähm, Headbangen bist und gleichzeitig den konzentrierten Gesichtsausdruck behältst, weil du dich aufs Spielen konzentrieren musst und dann siehst du halt immer aus wie ein Vollidiot. Äh,
0: äh. Ja, das ja. stimmt. Ja. Das ist wie wenn du wenn du so äh, Turmspringer bist vom 10-Meter-Brett und dann Fotograf dabei ist. <lacht> <lacht> und du, du, du schöne Bilder haben möchtest. Ja, stimmt. Meine Live-Bilder haben zu sehr vielen Memes bei uns in der Bandgruppe <lacht> ja, ja, ja. geführt. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, ich hätte eine Frage zur Arbeit als Drum Tech. Ich glaube, in der in der vorletzten Folge oder so, ähm, hat man so ein bisschen hat mir das Thema Showvorbereitung alles aufbauen und ich glaube, in der hatte ich gesagt oder sowas, ähm, dass es für mich als Schlagzeuger immer total wichtig ist, dass ich mich hinter meinem Schlagzeug total heimisch fühle, egal wo es steht. Das heißt, dass, also, dass meine Abläufe alles funktionieren. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, weil manchmal ja, hast du ich das Gefühl, ja. wie dein Schlagzeug, Feng Shui stimmt nicht, oder so. Und wenn man das ja für einen fremden Schlagzeuger aufbaut, ne, der dann sich da hinsetzen muss, ich stelle mir vor, dass das sehr viel Arbeit in der Vorbereitung ist, zu wissen, wie exakt jemand sein Set stehen haben möchte. Oder bilde ich mir das ein? Also ich hatte sehr selten den Luxus, dass das jemand für mich gemacht hat. Und das hat auch immer total gut funktioniert. Aber äh, ich glaube, das ist tricky, oder?
2: War oh Ja, das... Also, ist ein ganz zweischneidiges Schwert, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch eine Philosophie-Sache. Und ich muss jetzt auch als Drummer und als Tech ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil ich teilweise <lacht> ja selber den Luxus habe, einen Drum-Tech zu haben, weißt du. Mhm. Und äh, wir haben dann mal auf Tour darüber gesprochen, der Donna und ich, dass das ganz erstaunlich ist, wenn man in diese Dienstleisterrolle auf einmal kommt und nicht derjenige ist, der ähm, im Drummer-Seat sitzt, sondern derjenige ist, der halt sich um das um die Convenience des Schlagzeugers kümmern soll irgendwie, dann ist es halt ein ganz anderer Job auf einmal und es zählen ganz andere Dinge und, äh, und da muss ich sagen, gibt es glaube ich zwei Philosophien einmal die, von der du gesprochen hast, dass man dass du sagst, du musst dich ganz heimisch fühlen an deinem Schlagzeug und einmal, äh, sonst, oder dass es Feng Shui für dich halt stimmt und ich kenne das natürlich im Studio, klar, jeder Drummer kennt das baut man sich seine Burg so auf, wie sie geil ist und wie man darauf richtig spielen kann irgendwie ähm, aber im, im Laufe der Zeit kommen einem auch immer wieder so Situationen unter, wo du echt auf so einem Haufen Sperrmüll eine Show spielen musst. <lacht> <lacht> <Schicksals>, <lacht> Flugshows. Ey, alles möglich, ja, Flugshows, äh, keine Ahnung, mh, irgendwelche Randsfestivals, drei Minuten Changeover und du kriegst so ein, weiß ich nicht, ne? kannst dir vorstellen, so echt so ein Sperrmüllschlagzeug dahingestellt. Und dann muss die Show ja trotzdem funktionieren. Und das ist immer eigentlich tatsächlich mein persönlicher Approach, dass ich mir denke, naja, du solltest die Show schon auch auf einem Haufen Sperrmüll spielen können. Weißt du, so dass es das darauf funktioniert. Und ähm, da muss ich auch sagen immer, ich bin herzlich anspruchslos, was das angeht. Ähm, ich ich, ich setze mich an ein Schlagzeug, sehe in drei Sekunden, was nicht stimmt, dass ich darauf nicht spielen kann. Und wenn es auch nur so roundabout 60% oder 50% in die richtige Richtung geht, dann kann ich da darauf auch eine Show spielen. Mhm. und deswegen ähm, bin ich da persönlich so ein bisschen pflegeleichter, aber ich kenne es von den Leuten, für die ich dann auch mal gearbeitet habe, dass die ziemlich picky sein können und ganz viel Wert auch auf andere Dinge legen, wo ich gar keinen Wert als Schlagzeuger drauf lege und da muss ich als Tech natürlich dann auch hinterherkommen, das ist ne. Hast du gerade mit
1: Absicht gesagt, äh, Drummer, für die du gearbeitet hast? <lacht> hast du mit Absicht in der Vergangenheit
2: gesprochen? <lacht> äh, nee, achso, deswegen, nein, nein, nein. Also, nee, das ist eigentlich immer, erstaunlicherweise dann, ich glaube, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, und das, also für die ich als Tech gearbeitet habe, und das ist jetzt auch speziell, dass ich mich erinnern könnte, nur ein Drummer, das ist der Ruhl. Und, also ich bin ziemlich down mit dem, ich werde auch immer noch für Shows angefragt, die ich ab und zu mal annehmen kann, manchmal auch nicht. Ähm, und das freut einen natürlich, dass man da dann auch irgendwie einen guten Job gemacht hat. So, weißt du? Und ist auch schön, auf der Seite mal die andere Seite zu, zu sehen und zu bedienen, wie gesagt, macht auch mal Spaß. Mhm. True, True Life ist ein anderes Leben. Auf jeden Fall. Fall. Wenn, wenn eine Crew bist oder Travel Party ist, ist es ganz anderes, als wenn eine Künstler bist. Working Class.
0: Zu dem nochmal, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück ähm, zu dem Thema, bei dem andere Drummer sehr viel mehr Picky sind als du. Fällt dir dann ein Beispiel dazu ein, worauf du kacken kannst und, und ein anderer Drummer äh, ohne dieses keine Show spielen würde?
2: Boah, das ist glaube ich eine ziemlich individuelle Frage. Äh, so, da kann ich jetzt nicht für andere Drummer sprechen, was die natürlich für wichtig empfinden. Ähm, ich glaube, tendenziell bei den meisten Drummern ist das so eine Art, du hast eben Feng Shui gesagt, ich nenne das immer eine Symmetrie am Schlagzeug, dass die Toms halt schon einen logischen Winkel haben, die Becken auf, den, auf weißt du, der Ruhl mhm. ist zwei Köpfe größer als ich, das muss ich ganz anders denken, wenn ich es aufbaue, mhm. ähm, aber ähm, ich persönlich, wie gesagt, für mich ist persönlich immer wichtig, dass meine, wenn ich eine Metal-Show spiele, dass die Fußpedale fest zementiert sind am Boden <lacht> und ey, wenn es Tonnen von Gaffer tape sind, das ist die einzige Prämisse, die zählt und auf Ohr mhm. hohen Metronom so laut, wie es geht. Der Rest ist ein bisschen
0: <lacht> nicht oh. Du hast ja, be bevor wir äh, in das Interview gestartet sind, äh, hast du noch kurz mit Jappo telefoniert. Hi. Japo hatten wir ja auch schon hier im Interview. Willst du für unseren Fle unsere fleißigen Hörer erklären, äh, woher du Japo kennst, Welche, in, in welcher Beziehung ihr euch kennengelernt habt? Geil, ja, das will ich. Sehr gerne sogar, weil Japo ist ein
2: geiler Typ. Äh, Japo habe ich kennengelernt als ähm, gitar sub auf einer Show, nee, gar nicht wahr, er hat äh, Merch gemacht auf einer Kai Cajon-Show und ähm, ich habe den kennengelernt über Dayo, meinen damaligen Drumtech, einen ehemaligen Schüler von mir, auch schön Grüße an der Stelle, das ist auch der Schlagzeuger von, wie äh, ist äh, Breakdowns, Breakdowns at Tiffany's, glaube mhm. so. Anyway, ähm, äh, so habe ich, der hat halt Japo als Mercher mitgebracht ins Spiel für eine Show, und äh, Japo war dann dabei und es war voll witzig und ähm, wir haben uns, glaube ich, auf Anhieb sehr gut verstanden und kurze Zeit später hat Japo dann regelmäßiger Merch für uns gemacht, ist dann irgendwann in die Rolle des guitar -Tags und Backliners geschlupft ähm, und jetzt ist Japo, wie ihr ja wisst, auch der Gitarrist von Ghost Kid und Japo kennt jetzt auch beide Seiten. Also kannte er ja auch schon vorher von Hand of Glory, hat ja vorher schon Gitarre mhm. auch gespielt, aber äh, ja, und das ist äh, ganz cool, weil Japo schon in meinem Umfeld offensichtlich über diese dio connection und
0: ich glaube, der hatte mit euch früher vielleicht sogar auch
2: schon mal eine Connection, ich weiß nicht, ob ihr zu Head of Glory irgendwie schon mal miteinander zu tun hat, gehabt nee, hattet? Nee. Nee? Achso,
0: okay. nee, nee, zu den Zeiten nicht, nee. Ich, ja, weil, ja, aber wir haben uns
1: nie kennengelernt, lustigerweise. Ach echt? Ja, ja. Ach so, okay. Ich glaube, wir ah, okay. haben sogar mal zusammen gespielt, aber irgendwie nicht connected, leider. Oh. Ah, okay.
2: Ähm, ja, und er hatte ja auch mit Sky irgendwie, äh, ich weiß nicht, die haben glaube ich eine Platte bei ihm damals gemacht schon mhm. irgendwie. Und ich hatte ja mit Sky früher auch schon in der Band gespielt. Und da, das weißt du, es ist so ein, so ein Kosmos gewesen, der die ganze Zeit um mich rum war. Da schwirrte immer Japo rum, aber wir haben uns offensichtlich <lacht> die ersten 15 Jahre immer verpasst, keine Ahnung. Und dann auf einmal war er dann halt auf Natur dabei und seitdem ist er echt ein guter Buddy und ein geiler Typ. Mhm. Freue ich mich sehr darüber
0: ja, wir waren äh, gemeinsam auf Tour. Da, da, hiermit will ich den Schlenker zu deinem Touring-Alltag äh, kriegen. Hast ähm, du geschafft, sehr gut. Ja, ne? <lacht> gut, gut, dass ich es auch <lacht> beschrieben habe, was ich da gerade machen wollte. <lacht> äh, so haben wir beide kotze uns ja auch kennengelernt. Äh, wie, gestaltet ja, sich für, <lacht> wie gestaltet sich denn für dich als Drummer äh, der, so ein Tour, so ein touring alltag 24 Stunden in deinem Leben? Kannst du die irgendwie kurz umschreiben? Auf Tour, also ja. in meinem normalen Leben oder im Tourleben? Im Tourleben. Im Tourleben, okay, speziell Tourleben. Als Drummer, wie sieht da so ein Tag aus? Du stehst auf, steigst aus dem Lightliner. Was geht dann? Ähm, ich mache mich frisch. Mhm.
2: Das, ist das erste, was ich mache, ich versuche mich frisch zu machen. Ich suche Örtlichkeiten auf, ich suche das Frühstück auf. Häufig bin ich ein Früher, also ein Frühaufsteher im Vergleich zu den anderen. Die Crew mhm. meistens aber noch vor mir wach. Mhm. Ähm, dann, wenn ich ganz viel Bock habe, mache ich zuerst Sport. Das kommt aber selten vor. Meistens stolper ich erst zum Frühstück, um noch welche von den guten Snacks zu bekommen. <lacht> äh, dann bin ich meistens direkt zu faul, im Sport zu machen und mache meistens irgendwie was am Rechner oder Trommeln müssen vor mich hin, also Practice Pad oder mach irgendeinen Quatsch, keine Ahnung. Ähm, dann mache ich meistens Sport. Also irgendwer zwingt einen dann auch immer auf Tour mit mit ihm Sport zu machen oder man zwingt
0: sich selber. Als wir zusammen unterwegs waren, warst du dieser jemand. Echt? Geil. Ja. Der Dommer hat davon
1: tatsächlich ganz beeindruckt erzählt, hat gemeint so, oh, der Kotze, der will immer mit mir Yoga machen und ich ziehe das jetzt auf jeden Fall durch. Also man <lacht> war ganz
0: beeindruckt <lacht> und hat davon geschwärmt, muss ich an der Stelle mal sagen. Ja, ich erinnere mich, erinnere mich, wie wir ein Offday in Nürnberg vorm Hirsch hatten. Und völlig völlig alle irgendwie ah, völlig ja, geredet na, waren klar, ja, und du richtig. dann der warst, äh, Leute, äh, wir stellen jetzt das Ding auf und hast den Rechner aufgestellt, irgendwie so Yoga-Training-Video. Äh, yeah, äh, ja, 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 ja. das ja, war cool, da war schönes Wetter
2: und das haben wir draußen gemacht. Ne? Ja. Ja, das,
0: äh, ich hab mir... <lacht> Geile Sache. Okay, das heißt, du machst täglich Sport auch schon bevor dein eigentlicher Arbeitsalltag beginnt? Nicht täglich, aber häufig. Du probierst es, okay. Ich probier's ja. Was machst du da? Seilspringen? Seilchen? Alles, ja, Seilchen,
2: Boxen, Yoga, Liegestütze, äh, Joggen gehen manchmal, keine Ahnung, all, sowas halt. Wenn, mhm. jemand, wenn jemand zum Boxen da ist und, also wir hatten mal den Luxus auf Tour, dass wir wirklich, äh, waren halt Dario und Japo dabei und Kotscha hat zu der Zeit auch sehr viel Sport, also der macht immer viel Sport auch. Und wir hatten Handschuhe und Pratzen mit und konnten wirklich ein bisschen äh, boxen. Ach, das war echt geil. Das war echt geil. Ja.
0: <lacht> geil. Ja, und dann ist Show, abends ist Show. Machst du Soundcheck selber? Oder ja. macht das, mach das ja. dein Drum? Okay. Also, das
2: mache ich sowieso viel. Ich ärgere gerne die Crew. Ich hänge gerne viel bei der Crew rum und <lacht> ziehe meinen drum immer gerne ein bisschen auf, wenn, wenn er da ist. Und. Äh, <lacht> Außer Carsten. Carsten bietet mir sehr wenig Angriffsfläche, um ihn aufzuziehen, denn Carsten ist der pedantischste Schlagzeugputzer, Aufräumer, Schlag <lacht> Schlagzeugaufbauer auf den Millimeter-Einsteller und Kenner und
0: <lacht> Gearchef des Jahrtausends. Deswegen. Ja. Sprichst du von Carsten Dannhardt? Ja. Ach, großartig. Ich wusste gar nicht, dass der bei, bei dir auch mal getaggt hat.
2: Ja, das
0: ist tatsächlich mein aktueller Tag. Übrigens, schöne Grüße und gute Besserung,
2: nette Fuß gebrochen.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Oh, Stimmt. Miese Nummer, miese Nummer.
2: Nee, Carsten, egalster Typ, auf jeden Fall. Also nicht gegen die anderen Leute, die für mich schon gecheckt haben, aber ja, ich meine, wenn ihr den oder du kennst, wenn du den Carsten kennst, äh, dann weißt du, was das für ein Typ ist und mhm. das, das Erste, was der morgens macht, der fällt aus dem Bus raus, checkt die Location und guckt nach dem Gear. Der geht als allererstes zum Gear, packt das dahin, wo es safe ist, wenn das irgendwie raus aus den Cases muss, weil es noch feucht ist oder so, dann holt er das schon mhm. mal raus. Und dann putzt er erstmal den ganzen Vormittag das Schlachtzeug und stellt alles wieder richtig ein. Ja. Und selbst wenn es nicht gemacht werden muss, dann macht er es trotzdem, weil er Bock drauf
0: hat. Ja, das stimmt. Also das stimmt. Kann... Könnt
2: ihr mir den mal vorstellen? <lacht> ja,
0: sehr, sehr, sehr geiler Drumtech. Wenn du dir meine Schießbude da hinten anguckst, braucht ihr auf jeden Fall dringend Liebe, wenn ich sowas ja. höre. Carsten ja, Wettler ist, ist, ist der, der mit der richtigen Akribie dann an sowas rangeht. Ist ja. Akribie ein Wort? Ein ja. Am Amphibium. Ja. Oh. Und ich,
2: wie gesagt, ich habe eben das Wort Pedanterie äh, benutzt, weil es klingt, klingt ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, negativ konnotiert, aber das ist es gar nicht, weil in dem Fall ist Pedanterie echt das Beste, was du kriegen kannst, weißt du, Stichwort Dienstleistung, ey, Story äh, nebenbei, wir hatten einen Unfall mit unserem Trailer, der ist uns auf der Autobahn abgerissen und hat einen Abflug gemacht und wir sind danach auf dem Sportplatz da, wo die Bullen den ganzen Scheiß angeliefert haben und ich bin in diese Halle reingekommen und da lag halt ein Haufen Müll und ich guck, sah da nur so Füße rausgucken und so eine Flortom die oh. auf so einem Haufen lag und ich habe echt gedacht oh Gott, oh Gott, das ganze Schlagzeug ist nur noch Brei und ähm, dann mussten wir aber 24 Stunden später haben eine Show gespielt und du glaubst, ob du es glaubst oder nicht Mann, ey, das Schlagzeug hat sich gespielt wie ein Formel-1-Rennwagen Das hat sie überlebt Ja, also an den Kesseln war nicht viel dran, ein paar Kratzer, ein paar Kitschen hier und da, also jetzt nichts wirklich lebensbedrohliches, sah im ersten Moment auch schlimmer aus als es ist, aber es war halt mit Schlamm voll gemockt, weißt du, Boah. das ganze Case hatte sich aufgelöst, mein Beckencase ist, <lacht> und das ist ein echt schweres Case, es war richtig krass verbogen, die Pipes vom Rack sind durch das Case durchgegangen und so, also es war schon, waren schon viele, viele Sachen hart im Arsch. Aber Gott sei Dank die Drums nicht so, dass man es nicht fixen konnte. Und das hat Carsten mir wieder so hinbereitet, dass es sich angefühlt hat wie neu. Krass. Mhm. Ja. Krasse Leistung. Hast du, hast
1: du äh, deine Drums in Hard Cases? Äh, das kommt ganz drauf an, wie die Infrastruktur der Show ist. Ne, also in, in, in dem Fall, als ihr den Unfall hattet. Ja, ah, ja, okay. Dann haben wir
2: zwei große Rollcases
1: für Drums. Das ah, okay, weil ich gucke nämlich gerade auf einen Teil von meinen Drums, die da hinten stehen <lacht> und das sind halt alles, äh, das ist halt alles in Bags. Ich dachte, so, ey, wenn das auf der Autobahn liegt, ist rum. Ja, äh, aber echt. <lacht> ja, nee, da
0: haben wir schon, also da hat das Case viel abgefangen auf jeden Fall. Mhm. Geil. Von dem Unfall habe ich auch schon gehört. Muss heftig gewesen sein. Ich habe es verschlafen. Nein, echt? Ich bin
2: aufgewacht, weil wir standen und ich habe gedacht, es passte so vom Gefühl her, ich habe gedacht, vielleicht sind wir schon zu Hause und dann habe ich das Fenster geguckt und gedacht, wir stehen unter einer Brücke, Blaulicht und nein, Trouble, irgendwie Ärger. Und dann, weiß ich nicht, rausgegangen, Stand schon ein paar Jungs auf der Straße und die Cops und dann, oh, der Hänger ist weg, oh, scheiße, der Hänger ist weg. Schön, ja, und dann war es ein ätzender Vormittag so und es war weiß ich noch ein Tag vor Weihnachten aber letzten Uhr und dann <lacht> sind wir also ganz schön enttäuscht war ich dann um 16 Uhr zu Hause oder 17 Uhr zu Hause aber egal mhm. wie gesagt an, einen Tag später haben wir eine Show gespielt und es hat funktioniert
0: krass das ist beeindruckend Props an die Crew echt so ja ja das war echt geil Kotze, ich habe äh, in YouTube bei YouTube ein Interview. YouTube. Ja, Penner. <lacht> ja, ja. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Ja, Interview gefunden. Da ging es, da wurdest du interviewt zum Thema ähm, Mindset. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig treffe. Mindset das richtige Mindset zum profi Profidrummer oder Profimusiker, so, so, oder, so oder so ähnlich. Ich habe mir das angeschaut. Und möchtest wissen, ob er Coachings anbietet. <lacht> ja, genau. Ich habe mir das angeschaut und fand das tatsächlich sehr interessant und würde gerne äh, dich bitten, die, die, die Essenz aus diesem Interview hier für unsere Hörer nochmal darzustellen. Was glaubst du... Brauche es, welche Anforderungen ans Mindset sind gegeben, wenn man Profi-Drummer werden will? Du hast gesagt, für dich war das ein steiniger Weg. Was sind die Grundvoraussetzungen, um Profi-Drummer werden zu können überhaupt? Ähm, wow.
2: Flexibilität auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass du viele Genres bedienen kannst, weil als Drummer, du, also ja, du kannst auch nur Heavy Metal Drummer sein, wenn du Bock drauf hast. Für mich ist das nicht das Ding gewesen. Ich wollte, wie gesagt, als Musiker speziell wahrgenommen werden, nicht nur als Drummer. Ähm, deswegen mhm. wollte ich auch Hip Hop spielen und so. Aber deswegen ist für mich das Größte und Wichtigste gewesen, das breiter aufgestellt sein, dass ich alle Stilrichtungen beherrsche, von klassischer mhm. Musik. Über Jazz, über Heavy Metal, über Rockmusik, über Popmusik und so weiter und so fort. Ähm Wie gesagt, du kannst auch nur Heavy Metal Drummer werden, aber dann, für mich war das nichts, ich wollte dann die anderen Sachen auch können. Das heißt, das, das ist sehr nützlich, wenn du das kannst, kriegst du halt auch mehr Jobs. Äh das andere ist Hartnäckigkeit, weil es gibt viele Drummer und viele Drummer wollen in geilen Bands spielen und geile Jobs haben. Und wenn du mal einen Job nicht kriegst, heißt das nicht direkt, dass du ein scheiß Drummer bist. Es das heißt nur, dass jemand anders aus irgendeinem anderen Grund, kann welcher Grund auch immer sein, diesen Job bekommen hat. Äh, aber es gibt ja noch mehr Jobs. Also muss man dranbleiben und gucken, was kann man noch machen. Äh, und sonst natürlich die ganzen Schlagzeugerklassiker. Wenn du für einen Künstler spielst, mit dem du noch nie gespielt hast... Hey, yo, das Erste, was du machst, ist, du ziehst dir die ganze Musik von denen rein, damit du weißt, wer über der Typ überhaupt ist, mit dem du da arbeiten sollst und damit du auch einen guten Job abliefern kannst. Wenn du spezifische Vorgaben hast, dann mach deine Hausaufgaben, setz dich hin. Das heißt, es sind die zehn Songs. Entweder fragst du nach Noten, wenn es keine Noten gibt, fragst du nach Backing-Tracks oder nach Recordings davon. Dann transkribierst du den Scheiß, dann übst du den Scheiß, so gut du kannst. Du schreibst dir das immer
1: raus, tatsächlich. Nein.
2: Ja, also, Krass. Auf jeden Fall.
1: Boah, da sitzt du ja aber auch in so einem Set
2: mal auch schon eine ganze Weile, ne? Also ich muss sagen, ich bin durchs Unterrichten, ich, ich unterrichte ja auch und durchs Unterrichten und sch also schreiben bin ich sehr schnell drin, das habe ich halt an der Uni viel gemacht und viel gut gelernt und ich ne, ich, äh, ich mache mir auch nicht die Mühe und schreibe alles dreimal hintereinander auf, sondern ich mache Wiederholungszeichen, ich bin da schon effizient und schlau, äh, deswegen... Ähm, <lacht> versuche ich es natürlich immer äh, so effizient wie möglich zu machen. Ähm, aber ja, es dauert seine Zeit, auf jeden Fall. Es ist schon viel Arbeit. Muss man machen. Ja, krass. Aber dann behält man es auch im Kopf. Also wenn man es selber einmal von Hand aufgeschrieben hat und sich alles durchgehört hat, dann behält man es besser im Kopf. Und dann ist das Spielen nur noch...
1: Bis ne? wie in der Schule, da hieß es doch auch immer, man soll alles von der Tafel abschreiben, weil man dadurch es besser ins Gedächtnis
2: kriegt. Von der Hand kann. in den Kopf.
1: Genau. So. <lacht> Bei dem Thema Vielseitigkeit, das du gerade angesprochen hast, musste ich an den äh, großartigen Füß der Finster äh, Finsternis denken. Der ist ja auch so ein Virtuose zwischen den Genres. Mhm.
0: Das das stimmt. Yes. Kennt,
1: kennt ihr euch Kotze? Der Fabian Füß.
0: Ach so, ja klar, ja, sicher. Ja, ja loben. Ja, klar. Ja, weiß ich. Äh, geiler Typ. Mag ich. Auch schön grüße. Stimmt. Richtig geil. an Füß der Finsternis. Ja. Der ist echt ein geiler Typ und auch so ein Tausendsasser, glaube ich. Der ist auch nicht nur. Ja, der, sag ich genau mal. der macht auch das
2: Zeppelot-Projekt zum Beispiel, den genau. ich auch ganz
0: schön geil fand und äh, unterrichtet glaube ich auch und hat
1: Blumentopf gemacht, ja, gemacht. Eine ganz andere Ecke ja.
0: und dann ist er auch ähm, in München öfters als irgendwie als Vertreter des Veranstalters irgendwie so als Local Rap auf Veranstaltungen unterwegs der, der schafft ist, doch glaube ich im Ampere hat er gemeint Nee, in, ich glaube, Muffathalle.
1: Wahrscheinlich gibt Wahrscheinlich verschiedene. Ich glaube, Länder das Ampere gehört zur Muffathalle, aber das so. ist mal wieder was, wo uns jetzt vielleicht wieder die Bayern für dumm <lacht> halten. <lacht> das mal wieder.
0: <lacht> ja, das stimmt. Genialer Typ. Sehr geiler Typ. Ja, mag ich auch gerne. Das ist echt gut.
2: Ein, ein großes Herz. Mhm.
0: Sehr groß. Schicken wir ihm nachher. Was denkst du, sind die, die größten Kompromisse, die man auf dem Weg zum, zum Profi-Drummer eingehen muss gegenüber einem, ich sag mal, reguläreren Job?
2: Steady Income.
0: Mhm. Mhm. Großer Punkt.
2: Es sei denn, du kümmerst dich darum, wirklich viele Gigs zu spielen und also exorbitant viele Gigs zu spielen oder zu unterrichten, denn also, keine Ahnung, das. Ja, weiß ich nicht. Vor allen Dingen als Drummer, weißt du, als Songwriter ist es noch was anderes. Wenn du einen Song geschrieben hast und da geht mal einer irgendwo ganz gut, kommt der gar an irgendwie, dann hast du schon mal ein paar Mark 50 auf dem Konto irgendwie. Aber als Drummer, sorry, das ist irgendwie, verdienst du einen Pfennig von einem Pfennig, von einem Cent, von einem Pfennig.
1: <lacht> Wie viele Instrumente spielst du? Ich sehe bei dir im Hintergrund eine Klampfe. Und ja. ist das was, was so vielleicht... Ähm, angehenden Berufsschlagzeugern raten würdest so, ey, wenn ihr noch ein Parallelinstrument beherrscht, baut das mit weiter aus? Oder wenn du Berufsschlagzeuger werden willst, dann konzentrier dich aufs Schlagzeugspielen.
2: Ja, das ist immer alles jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ihr auch speziell immer sagt Berufsschlagzeuger. Also wenn du natürlich sagst, ich bin ein proper Drummer und Drums only, weißt du, und ich mache den Scheiß acht Stunden am Tag und bin das über Kett in allen Bereichen. Jazz, Metal, whatever, ähm, dann brauchst du sicherlich nicht Gitarre spielen können, weil dich eh alle Leute buchen, weil du so überkrass gut bist. Ähm, das sind aber dann meistens auch Leute, die in L.A. spielen und so, weißt du, und so Größenordnungen Tony Royster Jr., Beyoncé, keine Ahnung, weiß ich so. Ähm, wenn und selbst diese Leute können alle Gitarre und Klavier spielen. Das muss man auch dazu sagen. Die werden nicht so gute Schlagzeuger, wenn die nicht Gitarre und Klavier verstehen oder ja. Musik lesen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Klar, es gibt Wunderkinder auf allen Ebenen und auch manche Leute sind da, haben es von Satan gegeben, diese, äh, diese dieses Gift. Ähm, aber bei mir war das nicht so und ich musste auf jeden Fall haben, mir viele Wege zur Musik er, erschlossen und erarbeitet und auch viele Wege zum Geld, hinterher zum geld verdienen erarbeitet, dadurch, dass ich andere Instrumente gelernt habe. Also beim Studieren, wie gesagt, kommst du auch nicht drum rum, musst du es irgendwie machen und hinterher ist es eine große Bereicherung. Also ich meine, natürlich, es ist zwar viel Arbeit und hast keinen Bock drauf, jetzt noch Klavier zu lernen auf einmal, aber wenn es gemacht hast und verstehst, wie es funktioniert, dann denkst du, ah, so denken Pianisten und ah, so ja. denken Gitarristen. Ja, dann
1: ist wahrscheinlich sehr, sehr gut fürs allgemeine Verständnis von Musik, ja. die Dynamik in Bands mit den vorhandenen Instrumenten und sowas. Ich meine, das bringt dich safe voran, wenn du da einfach so ein Grundverständnis für hast, selbst wenn du jetzt halt irgendwie äh, nicht Slash an der Gitarre bist oder ja. so. Und, genau, ähm, richtig, ja. Und da freue ich mich, dass wir trotzdem klarkommen, obwohl ich nur Schlagzeug spiele.
0: <lacht> du musst auch nicht dein Geld damit verdienen. Stimmt. Das, das ist nämlich das Ding, weißt du. Und ihr habt
2: jetzt eben gesagt, speziell als Schlagzeuger, die andere Variante ist ja im Prinzip das, was ich mache, der klassische Tausendsasser. Und wie, keine Ahnung, muss halt, wenn du einen Song schreiben willst, klar, du musst ein Klavier nicht verstehen. Du kannst es auch intuitiv machen über Gehör und so und damit einen Nerv treffen und einen schreiben Ähm... Und das kommt auch oft genug vor, also hat es schon gegeben, aber wenn du das halt auch langfristig professionell machen willst und auch mal als Dienstleister so eine Dienstleistung anbieten willst, wie hey, ich schreibe dir einen Song oder ich produziere den einen Song, äh, dann solltest du ja auch schon auch wissen, was du da tust. Und dann ist es auch hilfreich, wenn du ein Klavier spielen kannst. Ja. True, stimmt. Macht Sinn, schade, dass ich es nicht kann.
0: <lacht> denkst, ja. du, denkst du, dass der... Der Weg hin zum zum Beispiel Klavier oder Gitarre spielen für einen Schlagzeuger schwieriger ist als für jemand anderen, der auch ein, ich sag mal, ein, ein Nicht-Schlaginstrument spielt? Also ist es für Drummer schwieriger, ich sag mal, klassische Akkorde zu lernen? Oder, oder ist das für jemand anderen einfacher?
2: ich sag meinen Schülern immer, ja, dass das eigentlich scheißegal ist, ob die jetzt ähm von einem anderen Instrument kommen oder ob die Klavier lernen oder Schlagzeug lernen, weißt du, es gibt die, die sagen, oh, bei den Pianisten, die müssen nicht zählen, so, weißt <lacht> du, dann denke ich mir, ja, pass auf, also im Prinzip müssen alle zählen, es bleibt jetzt am, im Endeffekt an, an deinem Marsch kleben, weil du der Schlagzeuger bist, deswegen musst du zählen für alle anderen mit, aber im besten Fall muss der Pianist auch zählen und die guten Pianisten können auch alle zählen und so ist es,
0: jetzt habe ich den Plan verloren, alles gut, alles gut grundsätzlich ist es natürlich total schlau egal welches Instrument man spielt ob man jetzt auch nur Sänger ist oder, oder Schlagzeuger, ganz egal ne? Genau. Mehr Instrumente führen zu so mehr Verständnis, du du kennst mehr, Du gerade wenn du dann Produzent, Songwriter etc. auch bist, dann ist es natürlich von Vorteil. Wenn du nur Drum-Kenntnisse hast, dann fällt es dir bestimmt deutlich schwerer, danke, irgendwie irgendein so ein EDM-Song oder irgendwas weiß ich was, eine Gitarrenballade oder sowas zu machen, wenn du so kein Know-how über über diese Dinge hast. Über ja, gar das. nichts
2: dazu, ja. Ja, also wie gesagt, also im, Inst im speziellen lernen hängt sowieso von der Übung ab, weißt du, wenn, und, und dem letztendlich auch ein bisschen deinem Talent, weißt Es gibt Leute, die haben gar kein Talent zum Schlagzeug spielen, ballern aber jeden Tag vier Stunden und können nach drei Jahren amtlich Schlagzeug spielen, obwohl die null Talent und auch null Voraussetzungen dafür hatten. Und es gibt Leute, die wirklich sehr viel... Talent mitbringen und Ewigkeiten vor sich hin dümpeln, weil sie einfach nichts machen. denkst dir, Gott, ja, du könntest Kilometer weiter vorne sein, wenn du mal deinen Arsch hochkriegen würdest. Und so ist es bei jedem Instrument. Also ich glaube, wenn du als Schlagzeuger zum Klavier gehst, hast du schon ein gewisses Gefühl von Rhythmik. Dann weißt du schon, na, das hier links soll eine Bassline sein und die macht irgendwie diesen Rhythmus und die rechte Hand soll entgegensetzt noch einen Rhythmus spielen. Also das rafft man dann. Und als Pianist hat man, glaube ich, wenn man jetzt zum Schlagzeug kommt, eine... Ah, wie soll ich das beschreiben? Äh, ich sag mal, als Pianist denkst du ja viel in melodiebögen und in Harmonien und in so diesem breiten Stereobild, was ein Klavier halt zum Beispiel macht. Ne? Weißt mhm. Du hörst schon den ganzen Song mit all seiner groben Klebestrukturen drüber und so. Und wenn du dann als Pianist immer nur Klavier gespielt hast und dann gehst du zum Schlagzeug und sagst, jetzt will ich Schlagzeug lernen, dann bist du vielleicht nicht so wie ein Achtjähriger, der jetzt zum Schlagzeug hingeht und sagt, ich will, Ballern, ich will da draufhauen, sondern du gehst vielleicht schon mit einer anderen musikalischen Konzeption daran, verstehst du? Du sagst, ja. ah, das hier sind diese tiefen Toms, die machen das, was das tiefe Register am, im, am Klavier irgendwie ist und die Becken und die Snare oder so, oder da kann ich synkopierte Sachen mitmachen auf der Hi-Hat, das könnte so groovy dann irgendwie sein, weißt du? Also ich glaube, als Pianist geht man dann mehr so, wie soll man das beschreiben? Keine Ahnung. Äh, musikalisch ist wahrscheinlich das falsche Wort. Äh, das will ich jetzt vermeiden, musikalisch zu sagen, aber...
0: Du gehst da natürlich mit einem mit entsprechenden Ansatz ran. Das ist ja, instrumentelle ein Verständnis. Ja, vielleicht ist es phonetisch, ein phonetisches Verständnis. Ja, oh, das ist gut, das passt weißt
2: gut. Weißt du, dass du mehr auf Klang und auf Charaktereigenschaften der Klänge gehst, weil mhm. am Klavier ähm, hast du halt, äh, also am, am Schlagzeug hast du halt ganz viele verschiedene Sounds. Du hast halt Becken, du hast Toms, du hast einen Snare und am Klavier hast du einen Klaviersound, aber du machst alles mit diesem einen Sound von diesem einen Instrument mhm. und am Schlagzeug hast du halt ganz viele die verschiedenen Instrumente und dann fängst du, glaube ich, als Pianist ordnet man das ganz anders ein so in seinem Gehirn als als Drummer, der jetzt sagt, ah, tuku tuku tuku, ich will da draufhauen und muss rums 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 machen so mhm. weißt du? und deswegen ist das vielleicht könnte das könnte ich mir vorstellen ein anderer Approach sein, aber ich glaube jedes Instrument ist für jeden absolut lernbar, wenn man
0: nur sich auf seine vier Buchstaben setzt. Anknüpfend an, das Beis an dein Beispiel von eben ähm, Ehrgeiz größer Talent, würdest du das unterschreiben? Was Ehrgeiz? Ehrgeiz, größer, Talent. Was ist wichtiger? Womit kommst du weiter? Oh, mit eher. Kannst du fehlendes Talent mit Ehrgeiz <lacht> eher ausgleichen als andersrum? Wow,
2: das ist schwer. Ich gehe gerade im Kopf 30 meiner vergangenen Schüler durch. <lacht> Nee, naja, ich glaube, das sind noch ganz viele andere Social Skills, die da mit reinspielen. Du kannst das nicht nur auf Ehrgeiz gegen Talent runterbrechen.
0: Weißt du, was ich meine? Würdest, würdest du einem untalentierten Schüler sagen, dass er es mit genug Ehrgeiz trotzdem schafft? Ja, auf jeden Fall. Und andersrum auch? Ja, auch. Richtig. Okay. Deswegen die
2: beiden sagen... Okay. Ja. ja. Das ist schon... Ja. Selbst wenn du glaubst, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe schon echt krasse Leute gesehen, die wirklich mit, also mit den Jahren, muss man dann auch sagen. Und auch es ist nie, nie zu spät, muss ich auch sagen. Ich habe Leute, die Ü40 angefangen haben, Schlagzeug zu spielen, die heutzutage in drei Bands gleichzeitig spielen. Krass. Hm? Also hat das zwar auch über zehn Jahre gedauert, muss man auch dazu sagen, aber finde ich einen absolut bemerkenswerten Fortschritt. Also gut. eine krasse Entwicklung
1: so, ja. Mir fällt gerade noch so eine, eine ganz andere Querfrage ein, ähm, aber die passt thematisch nirgendswohin, deswegen haue ich sie jetzt raus. <lacht> ähm, ich als Schlagzeuger wurde mal im, im Podcast von Bitburger, glaube ich, war das, äh, wurden so also gerne mit so ein paar musiker um sich geworfen, als Frage quasi. Und da war das Klischee, dass du auf jeden Fall schon widerlegst, aber ich wollte dich fragen, was du davon hältst, dass Schlagzeuger im Endeffekt immer die Weirdos sind. Die äh, introvertiert, ne? Die, äh, mit denen es vielleicht ein bisschen schwerer ist, umzugehen. Und ich konnte dieses Klischee überhaupt nicht bestätigen, als ich so quasi mal meine bekannten, persönlich bekannten Schlagzeuger am Kopf durchgegangen bin. Ein paar von denen sind Weirdos, aber das hat nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Ähm, aber das wollte
2: ich dich jetzt mal fragen. Ähm, boah, also ich meine, wenn ich jetzt so ganz ehrlich in mich hineinhorche, denke ich, boah, Kotzmann, du bist schon ein verdammter Weirdo. Auf jeden boah, ich Fall. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber du, bist nicht, aber du bist nicht so ein Intro. <lacht> ah, boah, auch das kann ich gut. Also ich meine, es kommt auf den Kontext an. Weißt du, wenn du mich ganz ehrlich fragst und sagen wir mal, du. Ein gutes Beispiel. Ich bin heute auf einer Party eingeladen von jemandem, der ein, ein extrem netter Mensch ist, extrem cooler Typ, mit dem ich auch schon viele Sachen eigentlich erlebt habe, aber der jetzt nicht ein Homie oder so von mir ist. Weißt du, den rufe ich nicht an, um mit dem abzuhängen. Ich kenne ihn aus meinem auch engeren Freundeskreis sehr gut. Der war bei vielen Aktionen dabei. Ich weiß, es ist ein echt cooler Dude. Der lädt mich auf eine Party ein. Ich weiß, es sind wirklich viele Leute auf dieser Party, die ich eigentlich kenne. Und wo ich mich freue, tendenziell mit denen abzuhängen und die zu sehen. Und dennoch, jetzt, wenn ich zu der Party heute gehe, denn ich gehe wahrscheinlich alleine dahin, denke ich in mir drin, oh, ich weiß nicht, ob ich die Leute alle kenne und das ist bestimmt, oh, ich weiß nicht, ob die mich dann überhaupt mögen <lacht> und so, weißt du? Also, ich bin schon weird auf meine ganz eigene Art und Weise. Ich kann euch davon jetzt erzählen, das macht mir überhaupt nichts <lacht> aus. Und das ist aber nur, weil es in einem anderen Kontext ist. Weil ja, zum okay. Beispiel... Den äh, mit dem Domme, weißt du, wir kennen uns aus dem Rock'n'Roll-Kontext. Du weißt, wie leger und auch der, wie leger der Rock'n'Roll-Kontext sein kann. Wir duzen uns alle immer sofort. Wir haben es nicht so mit Pippi, Kaka, ah, ah, da können wir alles ganz witzig vertragen und so. Da gibt es Leute, die sagen, öh, weird, komische Leute, mit denen will ich nicht abhängen. Und eigentlich sind das heute Abend alles Hippies, wo ich hingehe. Also die haben da auch kein Problem. Und dennoch bin ich ein bisschen weird und introvertiert, wenn ich da hingehe. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als großen Weirdo bezeichnen, weiß ich nicht. Also, nicht so, wenn, nur so bedingt socially
1: awkward. Ja, ja.
2: Ich, ich trage auch große misanthrope züge muss ich auch manchmal gestehen, also ich sage manchmal so ein bisschen aus Jux und Dollerei, wenn ich eine Knarre hätte, säße ich manchmal schon im Knast, weißt du, es gibt wirklich Tage, wo ich nicht so Argh! Leuten Kopf abreißen möchte. Ähm, insofern Weirdo, weißt du, das ist
1: natürlich auch... ein so, bisschen. Ja, aber wenn man mal <lacht> ehrlich ist, das hat jeder. Ich glaube, ja, nur viele genau. Leute geben es nicht das zu. Ist, ja, das, ist genau, ja. das ist menschlich.
2: Und ähm, wenn man, solange man sich dessen bewusst ist, ist das, glaube ich, dann auch schon okay. Und ich glaube, da hat das, halt, gerade als Drummer, um das Klischee des weirdo Drummers aufzugreifen, ich glaube, dass durch ihre Funktion in der Band als, äh, als Basis zusammen mit dem Bassist, weißt du. Für, also zumindest als rhythmische Basis für den Rest der Band irgendwie, hast du sowieso sofort eine verantwortungsvolle Rolle, die man, wenn man es seriös betreiben will, erfüllen muss irgendwie. Und das führt zu einem, glaube ich, hohen Level an Empathie gegenüber seinen Mitmusikern, im weiteren Schritt zu seinen Mitmenschen. Und weißt du, deswegen ist dieses Klischee so gesehen, weiß ich nicht, ob es vielleicht auch daher kommt, dass mal vielleicht, weiß ich nicht, empathievolle Menschen sind und ähm, Müssen verlässliche Personen sein. Das
1: wäre auf jeden Fall mal ein sehr schönes Schlagzeuger-Klischee. Vielleicht können wir uns alle gemeinsam dran machen, das zu
0: verbreiten. Das müssen wir etablieren.
2: Ja, weird, Weirdo muss ja gar nicht negativ so negativ ja, ja. Also, weißt stimmt. du? Genau, und man sagt ja auch über Bassisten, die können sich nur drei Töne merken, weil sie immer nur drei Töne spielen können müssen, aber, <lacht> weißt du, ähm, <lacht> So ist Und das stimmt ja auch nicht, weißt du, ein Schlagzeuger muss auch nicht immer nur Bum-Bum Boom, Boom machen. Ein Schlagzeuger trägt halt Verantwortung dafür, dass die Show läuft irgendwie. Und das kann, weiß ich nicht, man kann das auch, man braucht dafür nicht unbedingt Raketenphysik beherrschen oder super eloquent sein. Aber das muss man können, so, weißt du. Und vielleicht ja, ist das die Form der Weirdness, weiß ich nicht. <lacht>
0: könnte auch sein. <lacht> Geil, das, das könnte man ewig weiterspinnen, das könnte man ein psychologisches Gutachten hier. Ja. Ja ja.
1: ja. ja, ja. geflüstert der Podcast für Hobbypsychologen.
0: <lacht> genau. Kotze, Hast du an deinem äh, Weg als Berufsmusiker hast du da irgendwann kamst du irgendwann an einen Punkt, an dem du dachtest, nee, das ist Quatsch. Ich lass das. Ich drehe um. Ich mache was anderes. Ich studiere <lacht> noch mal Geographie. <lacht>
2: ja, Oder ja, nee, auch. bessere
0: Frage. Wie oft ist das vorgekommen?
2: Ja, unzählige Mal. Jeden, <lacht> jeden Tag und. Äh, Wirklich, wirklich, jeden Tag ähm, kommt das vor. Aber das passiert dir ja in jedem anderen Job auch. Und es ist völlig egal, was du machst. Das stimmt. J jeder Mensch stellt diese Frage sich selber insgeheim auch jeden Tag, glaube ich. Ob das alles so also, ist. Jeder reflektierte Mensch, selbstreflektierte Mensch, sollte, ja. das, sollte das zumindest tun, ob das, was er macht, das Richtige ist. Speziell auf Schlagzeug spielen, absolut. Weil, wie gesagt, Money ist immer ein Issue eigentlich. Es ist nie so, dass du sagst, boah, Fett guys, Ich kann jetzt echt mal den Larry für ein Jahr machen oder so. Ich meine, der kann das schon besser, aber ähm, ich meine, ich muss jetzt auch sagen, ich nage nicht am Hungertuch, so schlimm ist es auch nicht. Aber du fragst dich schon echt oft, wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? So. <lacht> mhm. Aber ja. Ey, Lifetime Commitment, ne? Ist halt
0: Commitment. Ja, stimmt, absolut. Commitment Gra ist key. Gerade solche Projekte wie dieses Rauke und Kotzmann, könnte ich mir vorstellen, ist ein Riesen-Aufriss irgendwie. Also gefühlt an eurem Schraubtisch sind Millionen Synthesizer-Käbelchen hier dahin gepatcht. Synthesizer. Synthesizer, sorry, ich habe falsch ausgesprochen. Synthesizer. Synthesizer, genau. Könnte ich mir vorstellen, dass man da einen Riesengeschraube hat, wortwörtlich wo, was dir am Ende aber vermutlich auch nicht den Kühlschrank füllt, das ist ja dann im Prinzip reines persönliche, persönliche Erfüllung genau, ich, oder in erster ja. Linie persönliche Erfüllung. Klar, eine, es braucht ein gewisses, gewisses Commitment, was bei anderen Jobs vielleicht nicht nötig ist, wenn man bei der Start im Büro arbeitet. Ja, genau. Ja, Und ich meine, also
2: die Sachen für jetzt zum Beispiel die Rauke-Sachen, wenn wir das machen, äh, in der Tat lese ich da wirklich hunderte Seiten von Handbüchern über Maschinen und guck mir 41000 Tutorials an. Also wenn du mal YouTube History durchguckst, ist es wahrscheinlich wirklich entweder Weltraumdokumentationen oder <lacht>
0: äh,
2: äh, oder Synthesizer Bedienungsanleitungsvideos so irgendwie weiß, und ähm, weil das halt, wenn man das auch ich sag zu Rauke immer, wir machen am Schraubtisch eigentlich Elektro-Jazz, so mehr oder weniger. Wir, wir mhm. jazz, jazzen auf der, wir improvisieren halt auf Dingen, auf die nicht unbedingt zum Improvisieren vorgesehen sind, so weißt du. Mhm. Ähm wie gesagt, jeder, der einen Sampler kennt, und jetzt, ich rede nicht von Ableton oder einem PC oder einem Rechner, der das für einen übernimmt, sondern wenn du einen Sampler händisch bedienen musst, hast du alle Finger damit zu tun, alle Hände voll damit zu tun, dass da auch ein cooler Sound rauskommt. Du kannst ja nicht einfach nur auf den Knopf drücken und dann spielen, also kannst du auch, aber das ist lame, das machen wir nicht, Das Stichwort DJ, ist, ne, weißt du? Mhm. Und da sage ich zum Rauch immer, wir müssen es schaffen, dass wir die Maschinen so beherrschen, dass wir damit frei improvisieren können. Weißt du, Wenn du mir jetzt ein mhm. Blank Canvas gibt es irgendwie, ein Synthesizer, ein, sprechen wir jetzt mal von einer Drum Machine, dann möchte ich in der Lage sein, darauf einen geilen Beat, der geil bounced mit verschiedenen Variationen und vielleicht noch einem coolen Effekt so bedienen zu können, dass ich das Ding eine Stunde lang rave, ohne dass es langweilig wird. Mhm. Und zwar... Ein sehr hoher Anspruch. Sehr genau, hoher Anspruch. Richtig. Also, und da gibt es gerade in der elektronischen Musik, da merkt man dann auch, so eine Maschine ist nicht dafür gedacht, gejazzt zu werden. Die ist dafür gedacht, vier Viertel zu spielen. Weißt du, deswegen gibt es Techno. So, ist, weißt du, damit wird ja auch überwiegend Techno gemacht. Aber der Rauke und ich, wir haben da doch dann auch irgendwie den, den Punk- und Rock-Hintergrund. Wir wollen dann irgendwie mal einen Riff haben und einen Breakdown und dann mal einen fetten Beat. und ne, da muss eine Dramaturgie rein. Und das sich zu erspielen und zu erjazzen, ist auf jeden Fall Bedarf viel Commitment aber es macht ja auch Bock und wir lernen sehr viel davon und hinterher ist halt geil, wenn du es dann kannst, dann ist es auch
0: gut. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein absolut äh, abgefahrenes Projekt, also für alle, für alle, die so ein bisschen in dieser EDM-Welt auch drin sind und analoges ja, Interfizer, check das mal aus. Ja, okay, es, ist, oh, es tut mir leid, Frevel. Ja, okay, es ist doch irgendwo ja, es Electronic ist, Dance. Aber es ist,
2: ich weiß nicht, ob okay,
0: Es, es fällt es eigentlich nicht an. in den richtigen, ja, okay, es tut mir leid. Ob man
2: drauf donnen kann, ja, sicher,
0: sicher. Man. Hör mal. Also Den, ähm,
2: ja, aber es ist Electronic Music, das stimmt
0: schon, ja. Check das mal aus, das ist wirklich spannend. Also gerade wenn man sich vielleicht nicht so ganz in dieser technischen Welt bewegt, ähm, es, ist, es ist was ganz anderes als ein klassischer DJ. Die sehen aus, als wären sie DJs, machen aber auf dem Tisch äh, was ganz anderes äh, als das, was ein klassischer DJ macht. Unbedingt mal auschecken, die auf YouTube eingeben, auf Instagram eingeben. Sehr interessant. Kotze. Gibt es. Gibt es in deiner musikalischen Laufbahn irgendwelche absoluten No-Gos, die du jetzt rückblickend anders, anders machen würdest?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Hast du ja auch gestellt, ne? Hast du Niklas in, in einer, auch gestellt? In, 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 andern, Formen, in ja. einer anderen
0: Form. <lacht> also mich interessiert es bei dir besonders, weil du tatsächlich ich sag mal fast jahrzehntelang schon so alt wie du bist. <lacht> äh, äh, als Berufsmusiker arbeitest und du kannst auf, ich sag mal, rund 20 Jahre äh, Berufsmusiker-Dasein zurückblicken. Ähm, Gibt es da irgendwas, wenn's nur der richtige Leitordner im Büro Ach, ist? Ach, keine ja. Ahnung.
2: Also es ist, ja, es ist schwierig, also ähm so richtige no goes gibt es ja nicht. Man kann sicherlich sagen, manche Dinge hätte man nicht so romantisch betrachten sollen und hätte man schon früher auf die Professionalität aufspringen müssen, Business etc. Blablabla. Und auch nach wie vor, weißt du, warum macht man Dinge noch wie jetzt ein Rauke-Projekt oder einen Job für zu wenig Geld? Weil mhm. der, der Job halt dann auch irgendwo eine Liebe zum Job ist, weißt du, eine Liebe zur Sache, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, also, wie gesagt, da kann man sagen, das ist ein No-Go, man soll sich nicht unter Wert verkaufen, ist natürlich, aber man macht den Markt, die Preise kaputt, das darf man nicht machen. Ähm, andererseits gibt es sowieso, weiß ich nicht, irgendeinen talentierten 20-Jährigen, der den Job für 50 Euro machen würde, wenn überhaupt, der es auch manchmal umsonst macht, weißt du. Äh, insofern finde ich auch als Freigeist <lacht> äh, und Künstler äh, denke ich natürlich auch, eine gewisse Romantik ist ja auch part of the game, weißt du, das machen ja die Leute nicht weil sie Strictly Business machen wollen. Die gibt es auch, keine Ahnung. Die wollen damit Money machen und die gehen es direkt so an und machen das auch und sind da auch sehr erfolgreich drin. Whatever ist cool. Für mich war das immer die große Mixtur aus einer gewissen Professionalität, einer gewissen Art von Liebe zu der Sache, Stichwort Träum oder Schrägstrich Träumerei oder äh, wie nennt man das denn? Mein Gott, wie ist denn der Begriff, den ich suche?
0: Ähm, Träumerei ist in dem Zusammenhang vielleicht auch so ein bisschen... Ideologie, Negativ. danke, Entschuldigung. Ah ja, Weißt du, aus Gerne.
2: Ideologie, dass du es aus ideologischen Gründen machst, ähm, das war für mich immer schon ein, ein wichtiger Bestandteil und auch Kredibilität, weißt du, ich kann Dingen nichts abgewinnen, die nicht authentisch sind, ich kann Dinge allerdings wertschätzen, die ich scheiße finde, aber authentisch sind, weißt du, wenn mhm. Dinge aber scheiße sind, aber nicht authentisch oder so dann, ne, generell, ähm, ich finde Underground will live forever, baby, keine Ahnung, klingt ein bisschen abgedroschen, aber da betrachte ich mich auch, weißt du, also ich betrachte mich als Underground-Ratte, die versucht überall ihre kleinen Pfützen, äh, Töpfchen mit Geld mitzunehmen, irgendwie, und das finde ich, ist dann auch, weiß ich nicht, part of who I am, wie man so schön im englisch deutschen sagen, keine Ahnung. Wo wir
0: wieder bei den Anglizismen sind, geil. Ja, ja wir hatten
2: es schon. Boah, das ist ja mit. eigentlich ja meine Baustelle.
0: <lacht> Kotze hat schon über meine Anglizismen hergezogen, als wir die Folge geplant hatten. Daraufhin habe ich ihm dann alles übersetzt. Videocall zu Videoanruf, Q&A zu Fragen und Antworten. <lacht> ja,
2: ich bin jetzt ich bin da ja nicht mehr so jung. Das stimmt schon. Ich kann das alles nicht. Mit, mit, mit dem Chatten, hör mal, da bin ich nicht mit dem so. Ich kann jetzt auch chatten.
1: Das war bei, bei einem meiner Lieblingspodcasts. Bei Mordlust haben sie ja, glaube ich, auch mal versucht, so eine Anglizismenkasse einzuführen oder andersrum. Geil. Jeden Anglizismus zu, äh, zu übersetzen. Aber ich behaupte mhm. mal, dass unsere Hörerschaft in der Regel eher junge Menschen sind, das heißt, die können eventuell mit unseren Slang-Wörtern noch ein bisschen was anfangen. Kotze, <lacht> <lacht> ähm, du weißt ja wahrscheinlich, du hast vorhin ja gesagt, du hast schon ein paar Folgen unseres Podcasts gehört, was natürlich sehr schön ist. Vielen Dank. Ähm, und wir probieren ja immer so ein bisschen unser schmales Wissen zu vermitteln anhand von Fehlern, die wir gemacht haben, äh, die andere Menschen vielleicht nicht machen. Ähm, deswegen die Frage, hast du da ein Beispiel ähm, bei dem du richtig unprofessionell warst, was äh, entweder sehr witzig ist oder vielleicht ein Lehrauftrag hat im Nachhinein oder sehr peinlich oder sehr peinlich alles cool
2: äh, das darf
1: gerne als Drumtech als Drummer selbst äh, oder aus allen Gebieten eigentlich sein
2: ja wenn jetzt meine Schüler einer meiner Schüler durch Zufall zuhören sollte oder meiner ehemaligen Schüler die können getrost eine Minute skippen weil die Story kriegen fast alle zu hören ähm, aber sie war wirklich herzlich lehrreich und extrem unangenehm. Und ähm, da war ich noch sehr jung, da war ich glaube ich 12, 13 und ich war im Percussion-Ensemble der Kreismusikschule Viersen. Einer der, äh, äh, Vorsicht, Anglizismus, Chosen Few. <lacht> äh, ähm, also, wir waren halt so ein, so ein Ensemble aus fünf, sechs Drammern irgendwie so und wir haben halt klassische Percussion gemacht, heißt Xylophon und so weiter und so fort. und mein damaliger Lehrer, der Herr Holschneider, ähm, meinte zu mir und einem Kollegen, noch dem Daniel damals: Hör mal, ich brauche, ich spiele mit den Duisburger Symphonikern irgendwie am Wochenende ein Gig. Ich brauche zwei Jungs, die mir helfen am Glockenbaum und an einer großen Trommel. Das ist eine klassische Aufführung was ich, äh, Beethoven oder, so, weiß ich, mit Mozart. Singt. Und äh, gibt 200 Mark. Und es war ein, <lacht> einer meiner ersten richtig professionellen. Für einen 13-Jährigen zu der Zeit 200 Mark war so, what? Es gibt 200 Mark? <lacht> ich werde reich. <lacht> ich werde werd reich mit Schlagzeug spielen, wenn das so weitergeht. Ja, alles in Bitcoins stecken, Leute. <lacht> wow, das war da noch sehr weit weg. Ja, egal. Anyway, ähm, jedenfalls natürlich gesagt getan, hingefahren. Äh, irgendwie Es gab eine Generalprobe auch. Ähm, irgendwie am Tag vorher und ähm, ich weiß nicht, wo es war, Leverkusen oder irgendwo war dieses Konzert, Duisburger Symphoniker, 13- und 14-jährige Knöpsel laufen da auf und helfen dem Chef halt äh, in der klassischen Percussion und wir kriegten an dem Tag die Noten und wo ich überhaupt, ich war so blauäugig und hab gedacht, das wird voll easy, gar kein Problem und das Erste, was du kriegst, ist so ein 4 cm dicker Stapel so ein dickes Buch mit, keine Ahnung, 4000 Takten, weißt du, klassische Partitur für Schlagwerk. Und oh, like. so, so, so eine Mischung aus A3-Format, irgendwie, weißt du, so richtige Lappen, die du so umdrehen musst. <lacht> Ey, und ich gucke da drauf und ich raffe gar nichts. Weißt du, es ist erstmal 400 Takte in drei halbe Zählen, dann ist ein Taktwechsel auf fünf Achtel für 64 Takte, dann kommt irgendeine fermate es wird gehalten, dann kommt der zweite Satz und, weißt du, auf der Probe war es so, okay, der Dirigent geht vorne hin, zack, zack, alle, ne, alle Blicke gehen nach vorne, der Dirigent ist da, der hebt die Hände und das Orchester fängt einfach an zu spielen, weißt du? Und ich mach auf einmal so große Augen und denke, boah, okay, die wissen aber, was die tun hier irgendwie. Und die fangen an zu spielen und ich hatte vom ersten Ton an keine Ahnung, wo ich bin in dieser Partitur, weißt du? Ich habe so ein bisschen mhm. Alibi mäßig die Seiten umgeblättert und ne, irgendwie hochroten Kopf gekriegt, den Daniel angeguckt, der guckt mich auch nur an, zuckte mit den Schultern. Und ja, dann spielen die so für eine Viertelstunde und es passiert da auch erstmal nichts Schlimmes, bis dann auf einmal der Dirigent die Probe abbricht und sagt, halt, 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 halt. Ja. Und guckt in unsere Richtung. und <lacht> Das ganze Orchester dreht sich so um ah. und der sagt, Entschuldigung Jungs, aber den Glockenbaum und die große Trommel, in Takt 460, da das Dreihalbe bei dem Senio, das hätte ich aber gerne. Ne? Oh... Und echt, ehrlich, oh. ich bin vor Scham im Boden versunken ne? und ja, 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 klar, Kann, ja, können Sie, ich bin voll drin. können Sie sich drauf verlassen, beim <lacht> nächsten Mal ist die da irgendwie. Kriegst du, Herr Dirigent, klar, <lacht> schreibe ich mir auf. <lacht> dann hat er wirklich so im Prinzip für Idioten vier Takte vorgezählt und irgendwie so eins, zwei, drei, vier, jetzt muss er losspielen und dann haben wir es auf der Probe dann auch irgendwie hingedeichselt. Und dann sind wir wirklich irgendwie zu zweit nach der Probe zu unserem Lehrer hingegangen und meinten, ey, Alter, du musst uns helfen. Das, äh, äh, ne, wo ist hier unser Einsatz? Und der meinte, ja, entspannt euch mal. Äh, ich gebe euch ein Zeichen, wenn wir so ungefähr 20 Takte vorher sind. Und die guckt euch jetzt mal in Ruhe an, wie diese 20 Takte verlaufen. Und die habt ihr auf dem Schirm. Und dann gibt der Dirigent euch noch ein Cue. Und dann kommt er an der Stelle auch gut rein. Und ich schwöre dir, diese 20 Takte waren echt die haben mich den ganzen Tag, die ganze Nacht beschäftigt und am nächsten Tag saß ich so in der Aufführung und habe gedacht, wo ist mein Einsatz, wo ist mein Einsatz, wo ist mein Einsatz <lacht> und dann kam auch der Einsatz und dann haben wir es auch richtig gespielt, und, aber das war so, dass ich gedacht habe, wow, da gehören wirklich irgendwie Eier dazu, so einen Job anzunehmen, eine Probe, ja klar, mache ich, äh, wenn du von Tod und Blasen keine Ahnung hast, dann boah, kann das ganz schön bitter in die Hose gehen, ja.
0: Gut, gut, dass dir das schon in relativ jungen Jahren so passiert ist. Ey, in, in ja, dem ja.
2: Alter, okay, sowas,
1: das ganze Orchester dreht sich ah. um.
0: Ich ah, ja. wäre wär tot ich, umgefallen. Ich wäre wär an deiner Stelle niemals Drummer geworden, danach. Ja,
2: <lacht> ja. Das war so ein kleiner Whiplash-Moment, auf jeden Fall. Viele Leute fragen, also, es gibt ja die Leute, die sagen: Erst Whiplash gesehen und ist das wirklich so? Und ähm, dann denke ich immer in dem Moment zurück und denke: oh, Manchmal ist das schon so. Ja. Ist auch ein guter Film. <lacht> ja, das ist ein cooler Film. Ich habe es auch gefeiert. Ich habe mich in vielen Situationen wiedergefunden. Fand's oh,
0: geil. Ja. Und ein guter Metallica-Song. By the way. Ah ja. Das, ah ja. Ja, ja. Klar, Digga. Geil. Kotzinger, cool. wir haben es schon geschafft. Wir sind schon durch im offiziellen Teil. Awesome. Äh, wir sind äh, bei unserer Spotify-Playlist angekommen. Wie wir alle wissen, gibt es eine turbos-geflüster spotify playlist zu der jeder immer einen Song hinzufügen darf. Heute wird leider der Song von Marian fehlen. Dafür werden wir einen von dir, Kotze, bekommen. Ich guck mal, ob er was geschickt hat mittlerweile.
2: Ich wette, Entschuldigung, wenn ich das äh, so sage, aber Marian, ich stehe auf deiner Seite. Das ist doch Schikane, hör mal. Mehr Songs <lacht>
1: Das Ding ist ja, er schneidet das Ganze. Das heißt, er wird sich nachher noch dafür wahrscheinlich reinbasteln und sagen. Ja, schön, dass ihr mich mal zu Wort kommen lassen habt. Die ganze Folge. Okay. Mein Song ist übrigens der und der.
0: Geil. Okay, Kotze, du darfst anfangen als unser Gast. Was geht? Was ist dein Lieblingssong? Welcher Song gehört in die Playlist? Geil, ich
2: wünsche mir von Van Halen Hot for Teacher.
0: Wow. Geil. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber da pas passt gut rein, so ein Song. Ja. Ah, na, Sehr geil.
2: Verschlagzeuger ja. ist das auf jeden Fall. Das ist ein Song für Schlagzeuger, habe ich mir gedacht. Finde okay. ich, Find
1: ich gut. Sehr gute Wahl. Sehr sinnbildlich für dich als Gast.
0: <lacht> Samu, hast du dir einen Song überlegt?
1: Klar. Ähm, Euer Internet ist gerade abgerissen. abgerissen. Ah, okay. Ich ah. habe gesagt, klar. <lacht> ähm, nee, ich, äh, ich habe, ich hatte tatsächlich ich hatte sehr viele Songs in der Pipeline. Gestern, als wir einem bei uns im Haus gepichelt haben, habe ich auch, glaube ich, dreimal gesagt, oh, den nehme ich für morgen. <lacht> äh, dann habe ich mich nochmal umentschieden und vorhin auf der Herfahrt in der Bahn habe ich mich nochmal umentschieden und der Song ist von der Band All Get Out und heißt The Season. Ist äh, großartig gut. Es ist äh, ein nichts, was ich mit einem Genre betiteln kann. Es hat so vocalmäßig ein bisschen was zwischen Pop-Punk und Post-Hardcore instrumental ist es ganz schwierig zu fassen, weil die haben ganz oft im Hintergrund, generell äh, die Band, nicht nur bei dem Song, ähm, so subtile Bläser Mhm. die das so ein bisschen unterstützt. Und wir haben ja schon so ein bisschen über äh, Bläser in... Äh, die Rechtfertigung von Bläsern allgemein. Angezweifelt in der Musik. Und in dem Fall finde ich es sehr, sehr gut gewählt, auf diesem ganzen Album, das ich äh, empfehlen kann, aber auch in diesem Song ganz besonders. Ähm, einer, der mich äh, sehr abholt, instrumental, emotional, ähm,
0: wird allen gefallen. Geil. Sage ich jetzt einfach mal so salopp. Wo wir bei Bläsern in Musik sind, mein Lieblingssong kommt natürlich von der Band Kotzmann. Oh. Und ähm, das ist zwar nicht der Song, den ich nehmen werde, aber da du beeindruckst, äh, du beweist in, in einem deiner Songs oder in mehreren eindrücklich, dass das funktioniert, äh, schöne Bläser auch im Song in Musik <lacht> zu integrieren, ohne dass es nervt. Ich nehme es also, aber, nice. ich, ich nehme aber den Song. Offshore, weil mich da, weil mir da die Vocals einfach unfassbar gut gefallen. Oh, das äh, ist
2: aber ein schönes Kompliment. Jetzt werde ich aber rot. Dankeschön. <lacht> oh. äh,
0: hört euch den Song an. Da könnt ihr, könnt ihr quasi hören und verstehen, was äh, Kotze so in seinem Studio treibt, in welche Richtung das geht, wie das klingt geile Musik. Ich habe bei anderen Songs von Kotzmann oft, wie du es schon erwähnt hast, so auch diesen Chemical Brothers Drive irgendwie mitgekriegt. Auch so ein bisschen einen Death Punk Drive teilweise. Gefällt mir wahnsinnig cool. gut. Ist oh, nice. äh, mega Musik für, äh, ich, man muss die Wohnung putzen und hört einfach äh, laut Musik. <lacht> Hey, ey, das, das ist nicht negativ behaftet. Nee. Das ist ich, ver ich verstehe es genau Laut richtig, aufdrehen, denn, mit yeah. Grooven. Wischmob ausringen, das funktioniert 1-1. Nice. Auf. Danke. Während du
1: deiner Frau dabei
0: zuschaust,
1: Gibst doch während zu. Während ich ihr
0: sag, wo, was, wie. Gib's doch zu, du alter <lacht> Chauvinist. Ja, ja, genau. Geil. Nee. Dann okay. haben, wir unsere, haben wir unsere Songs zusammen. Wir haben die Folge geschafft. Vielen Dank, Kotze, dass du am Start warst. Das hat Danke wirklich, euch. Wirklich Vielen gefreut. Dank für deine Zeit. Ja. Ja, gerne. Das ist sehr cool, dass das funktioniert hat. Äh, wenn ihr mehr von Kotze sehen wollt, wenn ihr zum Beispiel auch dieses äh, Video, was wir jetzt gerade aufnehmen, diese Bi Bildschirmaufnahme von unserem Zoom-Call, die könnt ihr bei Patreon <lacht> sehen, bei uns. <lacht> er guckt
1: gerade so, weil er kein T-Shirt anhat,
0: glaube ich. Ja, ja, genau. <lacht> Dann checkt Patreon aus, dort könnt ihr das sehen, auf jeden Fall. Checkt uns auf Instagram aus, schreibt uns äh, euer Feedback zu der Folge, tretet mit uns in Kontakt, das macht immer Spaß. Ich wiederhole mich, keine Nachricht bleibt unbeantwortet, <lacht> auf jeden Fall. Und auch kein Kommentar. Das ähm, mit der
1: Bildschirmaufnahme hast du ihm echt nicht gesagt, oder?
0: Doch, doch. Ah, okay. Vorhin schon,
1: egal. Man darf <lacht> auch stolz auf den eigenen Körper sein. Ja, auf jeden Fall.
2: Sorry, ich meine, dann, ihr seht ja die Sonne, ich gehe mal ins gleißende Licht. Dann
0: die, die <lacht>
2: Geh Person nicht von
0: uns! Geh nicht von uns! <lacht> Gerade als Grie griechischer Gott wie Max Kotzmann. Die haben nach dir diese ganzen Statuen aus Stein gemeißelt. Nee, vielen Dank für die Folge, das war's Natürlich. schon wieder. Wir sehen uns in. oder wir hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> yes. Bis dahin, checkt die Playliste aus, check Instagram aus, macht es gut, viel Spaß. Tschüss, ihr alle. Tschö. 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 <lacht> Badum. Boah, das war deine Verabschiedung? Das war meine Verabschiedung. Geil. <lacht> <lacht>